0: Ein Rosé, zwei Meinungen, der Podcast zum Mittrinken. Heute mit Fabian Körner, auch bekannt als Fabsel und mit
1: Florian Meinberg, a.k.a. Flo. Prost. So, nach da. Hinreißender Duft nach reifen Kirschen und tausend Rosen, wie aus dem Märchen.
0: Das steht hier so. Ja, lecker. Das steht hier so auf lass unserem mal, Briefing. Lass mal, lass mal aufmachen. Auf der sogenannten ich glaub, Weinbeschreibung. Ich glaube, wir sind das erste Team, das die Weinflasche noch nicht aufhat. Zu Beginn des Podcasts. Okay. Nicht. Geil. Oh, Nein, das Scheiße. war gut getimt. Ja eben, aber deswegen alles versch. Boah. Was ein Soundeffekt.
1: Warum ist mir der Sound so vertraut nach drei Tagen ADC-Festival? Äh, kann, Alter. Kann. Nee. Ne? Wir sind hier in Kann. Nein, wir sind. Achso, genau. Wir sind ja pre Herr Nachbar? Herr Nachbar? Cheers. Warum eigentlich Herr Nachbar? Oh, der, der wir sprechen uns, wir sprechen uns wirklich schon immer mit Herrn Nachbarn? Ich glaube mhm. ja, ne? Doch zweieinhalb,
0: Und zweieinhalb Monaten haben wir uns mit Herrn Erzähl doch mal unseren Hörern, warum wir nicht ah. nur beste Freunde sind. Sollen wir so vortanzen? wir es immer vortanzen? Gut. Ich bin 2004 von der Werbehauptstadt Stuttgart nach Düsseldorf gekommen. War davor bei der BBDO in, Ludwig, in, in, in Stuttgart. 2004. Krass. Mhm. 13 Jahre. Wir haben, äh, wie heißt das? Welche ist das? halb ist Blech an der Hochzeit?
1: Nee, äh, das ist äh, der, ähm, Petersilien.
0: Ah, siehst du? Cool. Glaube ich. Nein, auf jeden Fall bin ich nach Düsseldorf gekommen. Und erster Arbeitstag, großes Sommerfest der BBDO Am Yachthafen in Düsseldorf. Ja, in, wie heißt das nochmal? Lyrik. Genau. Strandbad Lyrik, ja. ja. Und Klein Fabse kennt keine Sau und guckt sich in der großen, weiten Werbewelt um und denkt: Ach du
1: Scheiße. Das war dein erster Arbeitstag, ne?
0: Ja, gearbeitet habe ich an dem Tag nicht. Also Aber da irgendwie direkt da angekommen und auf die Party. Ja. So Und kannte wirklich niemanden, bis auf äh, den CD, der mich eingestellt hat. Und dessen Namen ich nicht nenne. Und dann? Ich so. erinnere mich.
1: ich erinnere und mich. Und dann
0: kamen die Stuttgarter von der BBD BBDO äh, zu Besuch. Und da gab es so leichte Diskopanzen mit einer jüngeren Ach ja, oh Gott, Gott. das habe ich mir hab völlig Dementsprechend gehalten. ging es mir nicht gut an dem Abend. Und dann hing ich eigentlich den ganzen Abend an irgendeinem Stehtisch rum und habe Leute angequatscht, die mir weggelaufen sind. Und dann kam ich aber angelaufen. Ja, ne? und dann war es halt Schnitt, halb drei nachts. <lacht> und dann standst du neben mir.
1: Genau. So. Ach ja, und ich weiß, ach stimmt. Und dann haben wir uns sehr schnell sehr gut verstanden. Ne? Oh. Bei, bei dem Pegel wahrscheinlich auch schneller ging.
0: Das ging ruckzuck. Ich habe dir von meinem Liebeskummer erzählt. Ja. Und du hast mir erzählt, dass du am nächsten Tag ja, bei Klingt jetzt
1: so kitschig, aber genau. Das habe ich dir erzählt, dass ich mhm. am nächsten
0: Mal Frauen Und habe dir sogar die, 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 die gezeigt. Du hattest den sogar dabei. ...gezeigt. Genau, Alter, hatte ich in der Du hast doch keine Verlobungsringe mit auf Na, ich habe ja, Doch, ich habe die irgendwie an dem Tag,
1: glaube ich, gekauft. Oh. Irgendwo bei so einem kleinen Juwelier in Tiffany's. Düsseldorf. Nee, äh. ne, nee, nee. Da war ich ja nicht so wie du drauf mit Tiffany's. Genau, dann habe ich dir die Verlobungsringe gezeigt. was ich von der Piep vorgeheult. Mhm. <lacht> genau. Ja. Und dann, ähm. Aber es ist ja manchmal so, selten, ganz selten, dass man merkt, wenn man mit jemandem neu kennenlernt, dass man sofort so connected, Klick.
0: Ja, das haben wir am Nebentisch beobachtet. <lacht> Aber wir haben uns auch ganz gut verstanden. Äh, nee, und dann war ich natürlich ganz frisch in Düsseldorf, habe eine Wohnung gesucht und habe in der wunderschönen Agenturwohnung in der Friedrichstraße übernachtet, der Herzogstraße übernachtet. Mhm. Bis 12 ich, Quadratmeter ich erzählt
1: habe, das nämlich bei mir in der, nicht sagen, Kopernikusstraße, wo ich 82, damals wohnte, genau. ähm, doch direkt nebenan, also wirklich next door, eine schöne große Altbauwohnung frei wird. Und ob du da nicht mal checken möchtest. Naja, und dann, genau, dann habe ich dir die Wohnung neben meiner vermittelt. Mhm. Und das war auch das, war wenige Tage, nachdem wir uns kennenlernen. Und dann haben wir abends immer, äh, äh, ja, also ich ja, bin meistens...
0: Nee, äh, das Szenario war ja so. Ja? 10 Uhr, Schnitt, ja, deine äh, Wohnungstür geht auf, triple 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 meine Wohnungstür geht auf, du rein, wir ins, ins Wohnzimmer gesetzt, Flasche, Rotwein getrunken. Stimmt. Und Goldideen gemacht.
1: Goldideen gemacht, Geschichten erzählt. Und Goldideen gemacht. Und Goldideen gemacht.
0: Ja. Und das haben wir mindestens dreimal die Woche. Und
1: seitdem, und da schließt sich der Kreis, nennen wir uns Herr Nachbar. Oder Neighbor. Noch, noch besser. Nee, Soul, Soul Neighbor. Soul Neighbor. Oh ja, das ist ja, ja. Soul Neighbor. War dann irgendwann mal die Wortschöpfung, aber das ist wirklich doch, ist echt in Sprache gebraucht. Ich nenne dich öfter Nachbar oder Neighbor als. Achso, äh, deine
0: Frau nennt mich Nachbar. Hm. Also ich war damals in Stuttgart, Schrägstrich Ludwigsburg, in, im Club und habe mit einem Kumpel gequatscht. Und dann hat er mir einen anderen Kumpel vorgestellt, der unbedingt in die Werbung wollte. Und das war Philipp Hatzell. Der wollte Designer, mhm. Der hat auch Design studiert, glaube ich. Äh, und dann wollte er Tipps von so einem alten Hasen wie mir. Nach drei Jahren Berufserfahrung. auch. <lacht> so, ähm, und hat dann gesagt, so äh, Fabian, du bist doch hier Kreativer und Filmproduktion und ich weiß nicht was... Ich bräuchte ein Musikvideo, ah, genau. weil ich bei Herbert Grönemann unter Vertrag bin. So, und dann habe ich gesagt, cool, wir zwei wieder, Rotwein bei mir auf der Couch, mhm. abends um 10, mhm. äh, schreiben für Philipp Rossell. So, und dann haben wir irgendwann ein paar Ideen gehabt, haben Philipp dann die Ideen vorgestellt. Wir haben ihn getroffen, im Lotion, genau, da. geil. So. Der ist erst angereist oder er, er war der gerade, er, er hatte ein Konzert und, da oder was? De, 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 Ich glaub, weiß ich nicht mehr. Und dann hat er irgendwas von einem rohen Fisch erzählt, in den er reinbeißt. Wie, als seine Idee? <lacht> ja, so. Und der ist vergiftet. So, weil irgendwie Herzschmerz. Ich meine, der hat den Song geschrieben, ich weiß ja ungefähr, wie es ihm ging. Aber der fand alle Ideen von uns scheiße. Aber, und das war der Moment, wo ich gesagt habe, äh, ganz ehrlich, Philipp, ich habe das schon den ganzen Tag in der Agentur. Ich brauche das jetzt nicht auch noch privat. Und dann war ich raus und du hast alleine übernommen.
1: Also dann irgendwie zwei Jahre später kam er wieder, ja Flo und hier geil und einen neuen Song und ein neues Album irgendwie. Und er brauchte dann wieder ein Video und äh, ob ich wieder Bock hätte, ja klar. Hat ganz wirklich viele Skripte. Bis dann ähm, ein Skript entstand, was er total geil fand. Idee, ein Gewächshaus oder so eine Art Gartenpavillon aus Glas, der aber völlig überwuchert ist. Sozusagen von der Natur zurückerobert. alles alt und das Glas blind und so. Und völlig pflanzenüberwuchert, drinnen und draußen. Als Setting. Und er schlendert da so durch mit seiner Gitarre, glaube ich sogar, weiß nicht mehr. Und ähm, die Idee war dann, ähm, dass er dann immer auf so einer Makro-Ebene stehen bleibt und dann Insekten beobachtet und dann immer wirklich ganz, ganz nah, makro, ganz toll, hochwertig gefilmt, <lacht> ähm, sieht, wie ähm, Insekten sterben. Also zum Beispiel eine, eine Spinne, die in ihrem Spinnennetz eine Fliege einwickelt. Pft. Oder eine, ein Insekt, was in einer fleischfressenden Pflanze die gefangen wird, dieses dann zerdrückt und so. Und das eben auf so einer ganz... Ähm, plastischen visuellen Ebene ganz nah dran, immer diese sterbenden Insekten, so als Metapher. so Und dass er total auf abgefahren, geil, ja, das ist es, super, super, super. Wenige Tage vor dem Dreh, dann, eines Nachts, 3 Uhr, ich muss dazu sagen, das war eine Phase, wo mein Dad damals sehr krank war und das, wenn nachts um drei das Telefon klingelt, klingelt war immer scheiße. Mhm. Und jedenfalls drei, nachts um drei klingelt das Telefon, ich so, oh, scheiße, nee. Aber guck dann, Philipp Porsel ah. Ey, Philipp, Guten Morgen. Ja, Flo und so weiter. Ich hab noch nochmal hier nachgedacht. Ich so, ja, freust du auch so auf den Dreh in drei Tagen. Ja, ja, ich noch nochmal überlegt, sonst das können wir nicht machen. Ja, aber warum? Ja, ich bin ja Buddhist. Mhm. Und hab, mir ist jetzt eingefallen, dass auf meinem Film keine Tiere sterben dürfen. Ich gesagt, so, alter. What? Nee, geht nicht. Da dürfen keine Tiere sterben. Ich so, pff, das sind äh, sogenannte Futterfliegen. Das sind Fliegen, die kriegen wir aus irgendeiner Tier- äh, was weiß ich, Zoohandlung. Und wenn die bei uns nicht äh, in Kamera von der Pflanze, Fleisch äh, von der Pflanze zerdrückt werden, dann frisst die morgen irgendein Lizard oder so. Also egal, die sterben sowieso. Ja, nein, aber nicht bei mir. Und da ist er dabei geblieben. Und dann wurde es ein bisschen unruhig und Label hat auch gesagt: Ja. Naja, so, habt ihr nur Pflanzen. So geblieben. ist er halt, der Philipp und so. Also, sprich, diese Idee war damit dann tot. Ähm, trotzdem waren wir zwei Tage vor Dreh. Also da musste man jetzt irgendwie reagieren und dann, um es kurz zu machen, ähm, wir haben dann dieses Video zwar gedreht, aber aus den ganz vielen Tieren, die dann irgendwie sterben, wurde dann eine letzte Metapher, die übrig blieb und das war dann eine alte, so eine alte Öllampe, so eine ganz verstaubte alte Öllampe, in der sich eine Motte verfangen hatte, also die war Motte, war in diesem Glaskolben und flatterte die ganze Zeit da so drin und die baumelte da irgendwo diese Lampe mit dieser Motte und da ist er mal wieder dran vorbeigelaufen. hast ein paar Close-Ups und so, aber da kannst du natürlich auch nicht ewig erzählen, das Ding. Und ganz am Schluss war dann so, das Lied zu Ende, auf dem letzten Akkord ist dann in Slowmo diese Öllampe runtergefallen, ist zersprungen und die Motte war frei. Jetzt brauche ich eine Pause. nein kurz. Aber er hat es dann abgeschossen. Er fand sich gut. Aber ähm, da war jetzt irgendwie nicht, dass man sich da so im Streit getrennt hat. Aber es war einfach, hey, ne? klar, wenn der, wenn der Künstler dann das Gefühl hat, nee, das ist ein Kundensatz. Das sind wir nicht. Gerne ja. von Kunden. Das bin ich nicht. So war es damals. Aber...
0: So ist das dann eben auch oft, ne? So, nach dieser wunderschönen kurzen Geschichte, mal ganz blöd. Hier, erstes Mal Chef einer Agentur, erstes Mal Regisseur, erstes Mal, weiß ich nicht, äh, der erste Dreh. Lass uns das mal kurz zum Konzept erheben. Hm? Geil. Was erstes Mal, sein? erstes Mal kennenlernen hatten wir schon.
1: Cool, okay. So, erstes Mal kann. Erstes Mal kann. Das waren auch noch, also natürlich damals Agenturzeit noch. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, ewig. Aber damals war auch dann echt noch so viel Geld da. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon Artdirektor war oder noch Junior, aber noch sehr jung. Und da wurde mal kurz, wir, war in dem Fall Thorsten Pollmann, mein sehr langjähriger Textpartner, zehn Jahre waren wir zusammen als Team. So, wir haben komplette, äh, hier die ganze Woche äh, Delegate, äh, großes Paket, für, weiß ich, keine Ahnung, was das kostet, 4.000 Euro mit Hotel von der Agentur bezahlt, alles, komplett. Das war so so full package.
0: Cool.
1: Und ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr es war. Und seitdem war ich tatsächlich jedes Jahr in Cannes, immer.
0: Bei mir war das 99. okay Was früh war, weil da war ich gerade Prakti, Junior, Prakti, glaube ich, bei einer kleinen, wunderschönen Agentur namens Höhnehabern Elsa. Kennt kein Mensch aus Ludwigsburg, aber den damaligen Kreativgeschäftsführer könnte man kennen, Armin Jochum. Aha, ich habe bei Armin gelernt, genau. Da war ich bei H2E und wir haben beim ADC Praktikantenwettbewerb teilgenommen. Geil. Ah, nee, das war ja später, das war beim Junior-Wettbewerb. Ach, Ach so, da, so. da habe ich eine Visitenkarte mit meinem damaligen Kollegen für eine Hebamme entwickelt. Was heute die Young Lions sind? Nee. Nee. Ach geil, das sushi. die Visitenkarte, die man durchschneiden muss. die man die Nabelschnur durchschneiden muss, man die Nabel durchschneiden
1: <lacht> muss <lacht> so das waren die Zeiten, als man damit, noch Visitenkarten auszahlt Mit oder Luftballons. Damit ist
0: man damals ins ADC sushi buch gekommen. Geil. So, und als Belohnung dafür durften wir dann nach Cannes fliegen. Und ich, der kleine Fabse aus Ludwigsburg. Gab äh, es damals schon was, die Young Lions was, eigentlich? Nö, nö, nö. Was ist eigentlich Cannes? So. Und dann komme ich da an und kenne keine Sau und habe keine Ahnung, wie das da abläuft. Und irgendwann treffen sich die ganzen Nachwuchsleute und ich so, hallo, ich bin der Fabse. Und die so, ja, hallo, ich bin Jung Matt. Äh, hallo, ich bin Springer der Kobi. Hallo, ich bin Schwarz und Friends. Und ich so, au, scheiße. <lacht> Ich habe mich so lost gefühlt. Ich fand's total kacke. Warst ich du dann dann alleine dann so, da
1: oder auch mit dem Teampartner oder irgendwie? Äh,
0: mein Teampartner war da, aber irgendwie war der ein bisschen eloquenter als ich und ein bisschen äh, okay. ja, Smalltalk-orientierter. Na, wir haben uns da immer. Ich, wie fand sagten, das, ich fand das total scheiße. Na, ich fand es
1: richtig kacke. Nee, ich mich jetzt total weggeflasht. Und ich war dann auch immer mit Thorsten damals, wie gesagt, zehn Jahre im Team und wir waren dann auch zu zweit, eben wenigstens als zum ersten Mal. Und wir kennen noch nicht viele
0: und lassen uns da aber zu zweit so rumtreiben. Ja. Hm. Erstmal ADC. Ich hatte meinen, meinen Textpartner, Tom, Tom Mangel, hieß der, ähm, bei H2E, so, bei dieser besagten Agentur in Ludwigsburg. Und wir haben gedacht, okay, ADC, mh, schön. Damals war das noch in Berlin, im Tempelhof. Ja, und er war Berliner. Und irgendwie ist er an einem leerstehenden Rohbau von einem jetzigen Regierungsmitglied, da sind die ganzen Regierungsgebäude da gebaut worden. Rangekommen und hat gesagt, ich mache uns den klar. So. Und dann sind wir von da unten nach Berlin gefahren. Sieben Stunden, acht Stunden Autofahrt äh, mit, mit einer Handvoll Leuten und haben dann auf Isomatten mit Schlafsack in diesem Ding gepennt. Äh, Bad ging Gott sei Dank schon. Und sind dann abends immer, äh, oder beziehungsweise abends immer, abends auf die Preisverleihung gegangen und haben den Trick gefahren, dass wir eine Viertelstunde nach ähm, Awardshow beginnen, Preisverleihungsbeginn, sind wir äh, an, an die Kasse und haben gesagt, ah, 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 sorry. Ah. Total beschäftigt, total busy. Ähm, hier, wir sind Preisträger und es müssten noch Tickets hinterlegt sein. So, Geil. dann gab es keine Tickets mehr. Dann haben wir gesagt, ja, können Sie mal bitte bei jean von Matt gucken. <lacht> jean hatte dann immer so 17, 20 Tickets reserviert gehabt und die hatten vergessen, das auszustreichen. So. <lacht> und dann. Die es, hatten ja, vergessen, das äh, auszustreichen oder. Äh, lassen, ja, nee, 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 nee da waren ja schon alle drin. So, und dann, und dann hieß es, ah, Jean-Rémy von Matt mh, ja. nee, da, da stimmt, da sind noch sechs Tickets übrig, ja, das sind wir. <lacht> mhm. Und dann sind wir da in ADC rein, in die Preisverleihung und Gib haben sich ja. Gib mal Glas. So. so, das war unsere Geschichte.
1: Diese, die Tiny Tales sind ja als so, weißt du ja, als Twitter-Projekt entstanden, und sind dann sehr schnell, sehr viral geworden und so weiter.
0: Und, ähm... Irgendwann gab's das Buch.
1: Nö, nee, 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 Das Buch gab's erst nach dem Grimmelpreis. Also es war ja, tatsächlich so, so, Tiny Tales, okay. ne, wurden irgendwie groß und viral. Und, ähm, waren so in der, wirklich in der Online-Welt so, waren die dann sehr populär. Und ich habe zigtausend Follower dann auf Twitter gehabt und so. Hab also auch schon gemerkt, okay, das hat auf den richtigen Knopf gedrückt. Und ähm, dann habe ich tatsächlich, ich, saß, ich das weiß ich auch wieder, das sind ja so die Momente, die man nicht vergisst, in Köln war ich bei einem PPM für Vodafone und dann klingelte mein Telefon da war dann die, die, die äh, das Grimme-Institut dran, die mir äh, verkündet haben, dass, äh, dass ich für den Grimme-Online-Award nominiert bin, mit, mein, mit den Geil. Tiny Tales. So. Geil. Und das war schon mal das erste Erd, Tolle. Erd, und das gab es auch selbst für die Nominierung ähm, wie viele viel Nominierte gibt es da? Gibt es da vier Nominierte oder 17? Oder? Nee, das, ist auch, das ist, halt auch eine, ist auch ein Kategoriesystem so. Also es gibt dann irgendwie. Bei dir was es dann online. Nee, 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 Das ist der Grimme Online-Award. Also es gibt zwei. Also so. es gibt einmal den Grimme, den Grimme Preis, das ist für Fernsehformate. Und dann gibt es den Grimme Online-Award, das ist für Online-Formate. Und der das wiederum. Use
0: of social Network.
1: Nee, der, also der wiederum gibt es so Kategorien, die Kategorie ist nicht 1 zu 1, das wird jetzt nicht genau stimmen, aber dann gibt es. Information-Kategorie, Politik, äh, äh, Unterhaltung und die Tiny Tales waren nominiert in Spezial. Das war so eine Spezial. Also so alles andere, was man vielleicht nicht so sehr mhm in eine Kategorie pressen kann. So eine sonstige ja und das war dann Kategorie. schon sonstige <lacht> Ferner liefen. Naja, dann riefen die mich an und sind nominiert. Und, und jetzt ist das Promo und Media. Also man hat, <lacht> man alles, was also man so hat halt schon, 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 schon bei dem, bei, bei dem Telefonat habe ich schon gemerkt so oh das ist, äh, scheint was Besonderes zu sein. Ich war jetzt fand ich meine Welt kannte ich ja auch gar nicht so. Ich hätte ich jetzt nicht sagen können wer jetzt die letzten Grimme Online Awards gewonnen hat. Und dann gab es zum Beispiel für die Nominierungen alleine schon eine Pressekonferenz. Ne, wo dann die Nominierten äh, verkündet wurden. Und schon das war so ein erster, so ein erster Boost, wo plötzlich rufen mich irgendwie Zeitungsredaktionen an und Radiosender, weil ich nominiert war, wohlgemerkt nur. Und das war schon mal so ein erster Wow, okay. Goal. Und das hatte schon mal so ein anderes Gefühl, so eine andere Schlagkraft als äh, hier so unsere ganzen Awards, also auch gerade ADC und so. Ne? Aber das war dann so, es gibt die Nominierungsphase. so Und dann gibt es die Nominierten und dann vergehen aber noch mal ein paar Wochen und von Nominierung zu äh, Preis ist dann, das ist wirklich dann auf der Verleihung. Und da war ich immer eingeladen da, war da in Köln äh, dann auf der, auf, der, auf der Verleihung und da habe ich das Ding halt gewonnen.
0: Ja, die Frage war, erstes Mal das ist war genau.
1: Achso, alles klar, ich schweife ab. Ähm, ja, genau, da kam mal halt das Buch und dann plötzlich ruft mich dann äh, TV Total an und ob ich das Buch dann nicht mal zeigen will. Ähm, ja, erstmal Stefan Raab. Hosen voll, natürlich. <lacht> voll, echt. Also da war, da war ich wirklich sehr, 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 sehr aufgeregt. Ich bin wirklich, das, das ja, merke man, ich dann an dem, da, da merke ich, ich bin wirklich der mal, Mann für hinter der Kamera. Ich muss hinter jetzt, jetzt der Kamera blöd. stehen.
0: Glaubst du, der wusste, wen er da jetzt gleich auf der Couch hat? Nee, nee, das, so? nee, nee
1: das wurde auch ganz klar von der Redaktion ähm, auch sehr offen dann gesagt. Ne? Die Briefen einen natürlich ein bisschen und sagen, ja, ähm, also der Stefan, äh, nicht wundern, der ist dann nicht so super vorbereitet wenn du da runter marschierst, diese komische Treppe, dann, kann, dann hat der so ein DIN A4 Blatt vor sich liegen, wo so ein Zweizeiler steht. Und der hat das auch gestern schon mal gehört, aber der ist halt nicht besonders gut vorbereitet auf die Gäste. Das heißt, der weiß ja. nicht genau, ja. dass die Tiny Tales Twitter-Geschichten in höchstens 140 Buchstaben sind. Und das, das, das gab es schon mal so als, als vorausgeschossene Vorwarnung. Also ich bin dann halt so runter und er hat dann seinen Zweizeiler abgelesen, hier ein Autor, der Twitter-Geschichten schreibt und so. Und dann hat er zwei vorgelesen, hat die selber nicht so richtig gerafft. Publikum hat auch einen Moment gebraucht und so. Und dann habe ich es ihm aber noch mal erklärt, haben noch nochmal zwei vorgelesen und dann war aber auch, da war ich auch sehr erleichtert, weil dann gab es so einen Moment, wo man merkte, ah.
0: Er hat es verstanden, Nee, Er hat es
1: verstanden, ver das Publikum hat es auch verstanden. Ach so, ja. das sind so Mikrogeschichten und die, 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 die eigentliche Story entfaltet sich in meinem eigenen Kopf. Ah, und, und dann fand das total geil. Ne? Und dann hat ah, geil, noch eine, noch eine, noch eine. Habe ich dann am Schluss nochmal eine für ihn
0: geschrieben, exklusiv. das ist irgendwo noch auf der Festplatte. Ich den Video Auftritt? Mit, ja, ich habe das Video mitgestimmt.
1: Naja, jedenfalls. Jedenfalls, ähm, das Gute natürlich daran und natürlich ist es eine Promotion. Ähm, am oh, nächsten Morgen. Ja, am nächsten Morgen hat mich Claudia geweckt, indem sie mir. Ähm, natürlich habe ich nachts noch gefeiert und so, aber irgendwann hat sie mich dann doch wach gekriegt und geweckt, indem sie mir ein iPad vor den, vors Gesicht hielt und mich dann aufweckte. Und auf dem iPad war eben die Bestsellerliste von Amazon und da war ich auf Platz 2. Über Nacht. Also, wenn der Rab so ein Buch in die Kamera hält, dann ist es halt, äh, da war eine Auflage ausverkauft.
0: Erstes Mal oben ohne Casting. <lacht> <lacht> Hattest du jemals eins? Nein! <lacht> Nein.
1: <lacht> ja, Komm, erzähl ja. mal. Ja, die also habe ich schon tausendmal erzählt. <lacht> ja, ist
0: mir egal, ich finde die sau lustig.
1: Na, es war halt ein <lacht> oben ohne Casting. <lacht> in Hollywood.
0: Mit so, und bei dir? Robbie Williams. Äh, Robin. Nee, wie Robby nee, Williams. Robin Williams. Okay, nee,
1: mit Robby Williams. Wir haben einen, einen E Plus-Film gemacht mit Robbie Williams. Also mhm. Agenturzeit noch. Und da gab es tatsächlich ein. Es war für die E Plus Free and Easy Card. Als es
0: noch E Plus gab.
1: Ja. Und es war ein robbie film mit echt fettem Budget. Und den haben wir in Hollywood gedreht und dann gab es halt ein Bild, eine Szene, wo äh, Robbie so einen Topshot in einem, so einem krassen Bett, so einem goldenen das war bei so einem komischen Scheich in Bel-Air in, in, in einem Anwesen gedreht. In so, wirklich so einem... Dekadenz pur. Ja, also echt. Das war übrigens ein total krasses Haus. Das war halt so ein mega krasses Anwesen, wo wir halt so reingefahren sind. Bei der ersten Racky so, Alter, ist, was für ein krasses Haus. Und der Fahrer so, nee, nee, das ist die Garage. Ach so. <lacht> Und dann kam irgendwann das Ding. Und dann war in diesem Haus, hing überall, in jedem... In jeder Halle, in jedem Treppenhaus, in jedem Zimmer sehr, sehr großformatige Porträts. Gemälde von ihm selber. Von dem Besitzer. Ja, war ja klar. Von dem Besitzer. War ja klar. Zum Araber, der dann so, aber auch immer nur mit so einer Fresse gezogen, also auch nicht lächelnd und so, der immer so mit so einem arroganten Gesichtsausdruck so posierte. Also dann hing ein dreimal zwei Meter großes Bild im Treppenhaus und auf dem Bild war er drauf, der in dem Treppenhaus da steht und so für die Kamera posiert. Das war so das... Ähm, das, das war so. Und es gab halt dieses Ding. Rein, ausziehen, umdrehen, nix. Ja, so ja. War's. Also es gab wirklich die, 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 das Bild, wo Robbie Williams mit fünf Mädels, glaube ich, äh, also In wirklich so liegt. oben nackten Mädels, die wo dann wirklich damals auch vielleicht echt Porno. So, so, so mit Seidenschal gerade so über den Nippeln und so, ne? Aber das war wirklich echt so ab 16, sagen wir mal. Oh. Wo er dann so im Bett lag und diese Mädels galt es zu casten. Und ja, da saßen dann Thorsten wiederum und ich in West Hollywood in einem Zimmer auf dem Stuhl und dann ging die Tür auf und dann kamen halt so Hollywood-Mädels da rein. so irgendwelche Models hören, und so oben, oben ohne. Die dann so, aha, mh, okay, could you turn around? Aha, nice, danke, next. Und dann wurde es halt zwei Stunden lang solche Mädels angeguckt. Und das Lustige war aber, dass dann, also wir hatten dann halt irgendwann diese Mädels dann auch gefunden, so und identifiziert und besetzt. Und dann, ähm, dann war abends, Robby wohnte im selben Hotel wie wir, im Sunset Marquis in West Hollywood. Und dann waren wir abends in der Hotelbar, da war dann übrigens auch noch George Clooney, und das war echt so, wie ist Klischee pur. Und Robby und Robbie verschwand dann irgendwann mit so einer Blondine, so Richtung Zimmer. Das muss jetzt rausgeschrieben werden. So, Jumpcut, nächster Morgen, seine Managerin, Josie, so, ja guys, und so weiter, wir wir noch reden und so, der, der, hier diese eine Szene in dem Bett und so, da sind ja bis jetzt vier Mädels, das sind jetzt fünf. Weil der Robby hat gestern da irgendwie so ein Mädel kennengelernt und hat eh versprochen, dass sie da mitten im Film sein darf. Alles ich klar. Nicht groß raus. So, dann gab es diese kleine Blondine. Also wer jetzt, wer jetzt googelt, nach oder auf, auf, auf YouTube, Robby Williams. Nee, so
0: alt, dass es nicht mehr auf Doch, YouTube doch, doch,
1: gibt es noch einen einzigen. Gibt es noch auf YouTube, Robby Williams E+. Plus, Da findet man den. Und das ist die Blondine, wenn auf der Top-Shot und dann so oben links die. Das ist die, die er äh, am Vorabend im äh, Hotel getroffen hat.
0: Das Gute Freundin von ihm.
1: Ja. Also der peinlichste Moment, der bei dir in deiner Karriere äh, passiert ist, gibt es da einen?
0: Ich habe zwei. Jetzt sehen wir den noch peinlicheren. Der, der peinlichere ist meine ADC Aufnahmeprüfung, beziehungsweise... Oh Gott. Äh, nein, 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 nein. Doch. Zwei, 2008 bin ich in der ADC gewählt worden. Das war äh, grundsätzlich cool. Also ich total aufgeregt von den ganzen alten Männern in Düsseldorf, meine Mappe gezeigt. so Bin dann reingekommen und alles cool, saß dann da mit ein kleines Mäuschen. Schnitt, nächstes ADC-Sektionsmeeting. Ich, Anfänger, keine Ahnung. Äh, Komme natürlich als Letzter in den Raum und bei uns heißt Protokoll Letzter schreiben. Protokoll schreiben. Ja. So, Dankeschön, großartig. Ja, okay, ich habe in meinem Leben noch nie ein Protokoll geschrieben. Ich bin Art Director eigentlich. Ich könnte Bilder machen, aber gut, dann schreibe ich halt. So, das war der Zeitpunkt, wo. Gerade die ADC-Sektionsvorstandswahl anstand. Und damals hatte man noch zwei Sektionsvorstände, nämlich einmal den Stefan Scher und den Karöffen. So. Und der dritte Kandidat, der sich gerne aufstellen lassen würde, war Michael Schirner. So. Die alte, Koryphäe. graue Koryphäe, Werbeeminenz, Michael Schirner. So. und er hat so ein bisschen angefangen zu erzählen er hat den Vortritt bekommen, ne, höflichkeitshalber durfte als erstes sein Programm in Anführungsstrichen äh, vortanzen und hat so gesagt, ja, er findet irgendwie, wir sind so ein bisschen langweilig geworden und äh, der, Club. Der, der Club ist irgendwie so, naja, wir müssen ein bisschen cooler werden wieder und er wird gern so ein bisschen die alten Zeiten wiederbringen so, <lacht> das fände er cool und sie hatten früher, hatten sie so geile Partys vom ADC und äh, da war dann das, das Thema war kein, kein Kleiderzwang und dann hätten die ganzen Leute an der Garderobe ihre Klamotten abgegeben und wären nackt dann eben oder oben ohne zu der ADC-Party gegangen und okay. hätten da gefeiert. So, was habe ich daraus gemacht? Michael Schirner möchte Nacktparty veranstalten. <lacht> so, ja, aber nicht nur das. das war, du ja, das ja warte, was warte, viel, viel, viel cooler. Ich habe dann auch noch ähm, ein Layout gebaut, wie das <lacht> aussehen könnte. <lacht> Nämlich habe ich ein Foto von Hugh Hefner genommen mit zwei Bunnies im Arm und habe dann Michael Schirners Foto vom, von der ADC-Seite auf den Kopf von Hugh Hefner drauf retuschiert und habe das mit dem Protokoll rausgeschickt An alle oder an Schnitt, 20. an alle dann oder was Ja, es geht ja an alle Sektionsmitglieder ja. der Sektion Düsseldorf ja. Schnitt, 20 Minuten später Anruf von Kai alter Damaliger, damaliger Sektionsvorstand äh, Fabian, kannst du mal vorbeikommen? <lacht> <lacht> Wieso? Was denn? Und ich so, mh, oh, Scheiße. <lacht> ja, und äh, Michael Schöner hat eine ganz böse Mail geschrieben. Ich distanziere mich von diesen Protokollisten. Protokollanten. <lacht> Protokollgott. Ähm, ja. Und äh, dann habe ich eine Mail geschrieben an Michael, wo ich mich ganz tief verbeugt habe und mich entschuldigt habe. Und seitdem habe ich nichts mehr von Michael Schöner gehört. Das heißt, er hat auf diese Mail noch nicht geantwortet? Nein, ich warte noch. Aber die geht jetzt an die tvw adresse Die gibt es nicht mehr. Hm. Speaking of which, erstes Mal gerade Papa geworden vor sieben Monaten. Geil. Nochmal Glückwunsch. Dankeschön. Ich freue mich sehr. Total geil. Echt einschneidendes Erlebnis. Mhm. Wahnsinn. Tollste Frau der Welt, tollster Sohn nee, der hab Welt. Die habe ich schon. Bitte? Die habe ich schon. Ja. Doch. Wir lieben Sie. Ja. Das sind die Besten. Äh, klar. Herr Nachbar. Ich würde sagen, geiles Team, Cheers. dass das hier organisiert oh, hat. Oh, hast du das gehört? Das klingt noch gut, noch da? Warte kurz, warte kurz. Oh, Sound Design Gold nächstes Jahr. Ja, Stefan Moritz anruft. Geil. <lacht> du, Cheers, musst, du musst übrigens auf Facebook die ganzen Namen vertecken, die wir hier gerade haben fallen lassen. Ne? Ja, Nachbar. Es war ein Fest. Cheers. Cheers. Das war Ein Rosé, Zwei Meinungen. Bis zum nächsten Wein.